هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں اے نبی اب یہاں سے رکوے دوم کے اختتام تک انبیاء علیہ السلام اور بعض گزشتہ قوموں کے انجام کی طرف پے در پے مختصر اشارات کیے گئے ہیں جن سے دو باتیں ذہن نشین کرانی مقصود ہیں ایک یہ کہ تاریخ انسانی میں خدا کا قانون مکافات برابر کام کرتا رہا ہے جس میں نیکوکاروں کے لیے انعام اور ظالموں کے لیے سزا کی مثالیں مسلسل پائی جاتی ہیں یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں بھی انسان کے ساتھ اس کے خالق کا معاملہ صرف قوانین طبعی یعنی فزیکل لاز پر مبنی نہیں ہے بلکہ اخلاقی قانون یعنی مورل لا اس کے ساتھ کار فرما ہے اور جب سلطنت کائنات کا مزاج یہ ہے کہ جس مخلوق کو جسم طبی میں رکھ کر اخلاقی اعمال کا موقع دیا گیا ہو اس کے ساتھ حیوانات و نباتات کی طرح محض طبی قوانین پر معاملہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے اخلاقی اعمال پر اخلاقی قانون بھی نافذ کیا جائے تو یہ بات بجائے خود اس حقیقت کی صاف نشاندہی کرتی ہے کہ اس سلطنت میں ایک وقت ایسا ضرور آنا چاہیے جب اس طبی دنیا میں انسان کا کام ختم ہو جانے کے بعد خالص اخلاقی قانون کے مطابق اس کے اخلاقی اعمال کے نتائج پوری طرح برآمد ہوں کیونکہ اس طبی دنیا میں وہ مکمل طور پر برآمد نہیں ہو سکتے دوسری بات جو ان تاریخی اشارات سے ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کا پورا رویہ توحید رسالت اور آخرت کے انکار پر قائم کیا وہ آخر کار ہلاکت کی مستحق ہو کر رہی تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا کا قانون اخلاق جو انبیاء کے ذریعے سے دیا گیا اور اس کے مطابق انسانی اعمال کی باس پرس جو آخرت میں ہونی ہے سراسر مبنی بر حقیقت ہے کیونکہ جس قوم نے بھی اس قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں اپنا رویہ متعین کیا ہے وہ آخر کار سیدھی تباہی کی طرف گئی ہے حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے یہ قصہ قرآن مجید میں تین مقامات پر پہلے گزر چکا ہے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جل دوم صفحہ تین سو ترپن تا تین سو پچپن پانچ سو نو تا پانچ سو گیارہ جل سوم صفحہ چھ سو چھیانوے کچھ ناشنا سے لوگ ہیں سیاق و سبا کو دیکھتے ہوئے اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان مہمانوں سے فرمایا کہ آپ حضرات سے کبھی پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا آپ شاید اس علاقے میں نئے نئے تشریف لائے ہیں دوسرے یہ کہ ان کے سلام کا جواب دے کر حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں کہا یا گھر میں ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے خادموں سے فرمایا کہ یہ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں پہلے کبھی اس علاقے میں اس شان اور وضع قطع کے لوگ دیکھنے میں نہیں آئے فراغ الہ اہلی فجا 
پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا انہوں نے کہا ڈریے نہیں اور اسے ایک زی علم لڑکے کی پیدائش کا مشدہ سنایا اپنے گھر والوں کے پاس گیا یعنی اپنے مہمانوں سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں بلکہ انہیں بٹھا کر خاموشی سے ضیافت کا انتظام کرنے چلے گئے تاکہ مہمان تکلفن یہ نہ کہیں کہ اس تکلیف کی کیا حاجت ہے موٹا تازہ بچڑا سورہ ہود میں اجلن ہنیز یعنی بھنے ہوئے بچڑے کے الفاظ ہیں یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ نے خوب چھانٹ کر موٹا تازہ بچڑا بھنوایا تھا اپنے دل میں ان سے ڈرا یعنی جب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا اس خوف کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اجنبی مسافروں کا کسی کے گھر جا کر کھانے سے پرہیز کرنا قبائلی زندگی میں اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں لیکن اغلب یہ ہے کہ ان کے اس اجتناب ہی سے حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا بڑے غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے اس لیے آپ کو خوف لاق ہوا کہ کوئی خوفناک معاملہ درپیش ہے جس کے لیے یہ حضرات اس شان سے تشریف لائے ہیں مشدہ سنایا سورہ ہود میں تصریح ہے کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا مجدہ تھا اور اس میں یہ بشارت بھی دی گئی تھی کہ حضرت اسحاق سے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا نصیب ہوگا فَأَقَبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑی اور اس نے اپنا مو پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑی بانچ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے بانج یعنی ایک تو میں بوڑھی اوپر سے بانج اب میرے ہاں بچہ ہوگا بائبل کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر سو سال اور حضرت سارا کی عمر نوے سال تھی پیدائش باب اٹھارہ آیت سترہ وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس بندے نے اپنے رب کی بندگی کا حق دنیا میں ٹھیک ٹھیک ادا کیا تھا اس کے ساتھ اقبا میں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا اسی دنیا میں اس کو یہ انعام دیا گیا کہ عام قوانین طبیعت کی روح سے جس عمر میں اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو سکتی تھی اور اس کی سن رسیدہ بیوی تمام عمر بے اولاد رہ کر اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی اس وقت اللہ نے اسے نہ صرف اولاد دی بلکہ ایسی بے نظیر اولاد دی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے دنیا میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے جس کی نسل میں 
مسلسل چار انبیاء پیدا ہوئے ہوں وہ صرف حضرت ابراہیم ہی تھے جن کے ہاں تین پشت تک نبوت چلتی رہی اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل قدر نبی ان کے گھرانے سے اٹھے قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراہیم نے کہا اے فرشتہ جگان الہی کیا مہم اپ کو درپیش ہے چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کسی بڑے اہم کام کے لیے ہوتا ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آمد کا مقصد پوچھنے کے لیے خط کا لفظ استعمال فرمایا خط عربی زبان میں کسی معمولی کام کے لیے نہیں بلکہ کسی امر عظیم کے لیے بولا جاتا ہے قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مراد ہے قوم لوت اس کے جرائم اس قدر بڑھ چکے تھے کہ صرف مجرم قوم کا لفظ ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے اس سے پہلے قرآن مجید میں اس کا ذکر گزر چکا ہے تفہیم القرآن جلدوم صفائے کاون تا ترپن تین سو پچپن تا تین سو انسٹھ پانچ سو دس تا پانچ سو گیارہ جلد سوم صفائے ایک سو ستر پانچ سو چھبیس تا پانچ سو تیس پانچ سو چھاسی تا پانچ سو ستاسی پانچ سو چورانوے تا پانچ سو اٹھانوے جلد چہارم اصافات صفہ تین سو چھے نشان زدہ ہیں یعنی ایک ایک پتھر پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے کہ اسے کس مجرم کی سرکوبی کرنی ہے سورہ حود اور الحجر میں اس عذاب کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی بستیوں کو تلپٹ کر دیا گیا اور اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شدید زلزلے کے اثر سے پورا علاقہ الٹ دیا گیا اور جو لوگ زلزلے سے بچ کر بھاگے ان کو آتش فشاں مادے کے پتھروں کی بارش نے ختم کر دیا پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا بیچ میں یہ قصہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے یہ فرشتے کس طرح حضرت لوت کے یہاں پہنچے اور وہاں ان کے اور قوم لوت کے درمیان کیا کچھ پیش آیا یہ تفصیلات سورہ حود الحجر اور العنکبوت میں گزر چکی ہیں یہاں صرف اس آخری وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا تھا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا یعنی پوری قوم میں 
اور اس کے پورے علاقے میں صرف ایک گھر تھا جس میں ایمان و اسلام کی روشنی پائی جاتی تھی اور وہ تنہا حضرت لوت علیہ السلام کا گھر تھا باقی پوری قوم فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کا سارا ملک گندگی سے لبریز ہو چکا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کے لوگوں کو بچا کر نکال لیا اور اس کے بعد اس ملک پر وہ تباہی نازل کی جس سے اس بدکار قوم کا کوئی فرد بچ کر نہ جا سکا اس آیت میں تین اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ایک یہ کہ اللہ کا قانون مکافات اس وقت تک کسی قوم کی کامل تباہی کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک اس میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود رہے برے لوگوں کی اکثریت کے مقابلے میں اگر ایک قلیل عنصر بھی ایسا پایا جاتا ہو جو بدی کو روکنے اور نیکی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے کوشاں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کام کرنے کا موقع دیتا ہے اور اس قوم کی مہلت میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو ابھی خیر سے بالکل خالی نہیں ہوئی ہے مگر جب حالت یہ ہو جائے کہ کسی قوم کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی خیر باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو دو چار نیک انسان اس کی بستیوں میں برائی کے خلاف لڑتے لڑتے تھک کر آجز آ چکے ہوں انہیں وہ اپنی قدرت سے کسی نہ کسی طرح بچا کر نکال دیتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو ہر ہوش مند مالک اپنے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے دوسرے یہ کہ مسلمان صرف اسی امت کا نام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرو ہے بلکہ آپ سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان کے پیرو بھی مسلمان ہی تھے ان کے ادیان الگ الگ نہ تھے کہ کوئی دین ابراہیمی ہو اور کوئی موسوی اور کوئی عیسوی بلکہ وہ سب مسلم تھے اور ان کا دین یہی اسلام تھا قرآن مجید میں یہ حقیقت جگہ جگہ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پر حزب ذیل آیات ملاحظہ ہوں سورہ البقرہ 128 131 132 سو آل عمران آیت سڑسٹھ المائدہ آیات چوالیس ایک یونس آیات بہتر چوراسی سورہ یوسف آیت ایک العراف آیت ایک انمل آیات اکتیس بیالیس چوالیس تیسرے یہ کہ مومن اور مسلم کے الفاظ اس آیت میں بالکل ہم معنی استعمال ہوئے ہیں اس آیت کو اگر سورہ حجرات کی آیت چودہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ان لوگوں کے خیال کی غلطی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مومن اور مسلم قرآن مجید کی دو ایسی مستقل اصطلاحیں ہیں جو ہر جگہ ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوئی ہیں اور مسلم لازمن اسی شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کے بغیر محض بظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہو وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی ہے جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے ماہری نے آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ قوم لوت کے بڑے شہر غالباً شدید زلزلے سے زمین کے اندر دھنس گئے تھے اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا کیونکہ اس بحیرے کا وہ حصہ جو السان نامی چھوٹے سے جزیرہ نما کے جنوب میں واقع ہے صاف طور پر بات کی پیداوار معلوم ہوتا ہے اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرہ نما کے شمال تک نظر آتے ہیں 
وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بہت مختلف ہیں اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرے کی سطح سے بلند تھا بعد میں کسی وقت دھنس کر اس کے نیچے چلا گیا اس کے دھنسنے کا زمانہ بھی دو ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ معلوم ہوتا ہے اور یہی تاریخی طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت لوت کا زمانہ ہے انیس سو پینسٹھ میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو السان پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا ہے جس میں بیس ہزار سے زیادہ قبریں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس کہیں موجود نہیں ہیں جس سے متصل اتنا بڑا قبرستان بن سکتا ہو اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرے میں غرق ہو چکا ہے بحیرے کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں اور زمین میں گندھک رال کولتار اور قدرتی گیس کے اتنے ذخائر پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا زلزلے کا لاوا نکلنے سے یہاں ایک جہنم پھٹ پڑی ہوگی وفی موسا اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون اور تمہارے لیے نشانی ہے موسا کے قصے میں جب ہم نے اسے سریح سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے فرعون کے پاس بھیجا یعنی ایسے سری موجزات اور ایسی کھلی کھلی علامات کے ساتھ بھیجا جن سے یہ امر مشتبہ نہ رہا تھا کہ آپ خالق عرض و سما کی طرف سے معمور ہو کر آئے ہیں جادوگر ہے یا مجنون ہے یعنی کبھی اس نے آپ کو ساحر قرار دیا اور کبھی کہا کہ یہ شخص مجنون ہے آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا اس چھوٹے سے فقرے میں تاریخ کی ایک پوری داستان سمیٹ دی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا چشم تصور کے سامنے یہ نقشہ لے آئیے کہ فرعون اس وقت دنیا کے سب سے بڑے مرکز تہذیب و تمدن کا عظیم فرما روا تھا جس کی شوکت و ستوت سے گرد و پیش کی ساری قومیں خوفزدہ تھیں ظاہر بات ہے کہ وہ جب اپنے لشکروں سمیت اچانک ایک روز غرقاب ہوا ہوگا تو صرف مصر ہی میں نہیں آس پاس کی تمام قوموں میں اس واقعے کی دھوم مچ گئی ہوگی مگر اس پر بجز ان لوگوں کے جن کے اپنے قریبی رشتے دار غرق ہوئے تھے باقی کوئی نہ تھا جو ان کے اپنے ملک میں یا دنیا کی دوسری قوموں میں ماتم کرتا یا ان کا مرثیہ کہتا یا کم از کم یہی کہنے والا ہوتا کہ افسوس کیسے اچھے لوگ تھے جو اس حادثے کے شکار ہو گئے اس کے بجائے چونکہ دنیا ان کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی تھی اس لیے ان کے عبرتناک انجام پر ہر شخص نے اطمینان کا سانس لیا ہر زبان نے ان پر ملامت کی پھٹکار برسائی اور جس نے بھی اس خبر کو سنا وہ پکار اٹھا یہ ظالم اسی انجام کے مستحق تھے سورہ دخان میں اسی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ فما بکت علیہ مسما اول ارد یعنی پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین 
اور تمہارے لیے نشانی ہے آد میں جب کہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا اس ہوا کے لیے لفظ عقیم استعمال ہوا ہے جو بانج عورت کے لیے بولا جاتا ہے اور لغت میں اس کے اصل معنی یابس یعنی خشک کے ہیں اگر اسے لغوی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایسی سخت گرم و خشک ہوا تھی کہ جس چیز پر سے وہ گزر گئی اسے سکھا کر رکھ دیا اور اگر اسے محاورے کے مفہوم میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بانج عورت کی طرح وہ ایسی ہوا تھی جو اپنے اندر کوئی نفع نہ رکھتی تھی نہ خوشگوار تھی نہ بارش لانے والی نہ درختوں کو باراور کرنے والی اور نہ ان فائدوں میں سے کوئی فائدہ اس میں تھا جن کے لیے ہوا کا چلنا مطلوب ہوتا ہے دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ یہ صرف بے خیر اور خشک ہی نہ تھی بلکہ نہایت شدید آندھی کی شکل میں آئی تھی جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ دیا اور یہ مسلسل آٹھ دن اور سات راتوں تک چلتی رہی یہاں تک کہ قوم آت کے پورے علاقے کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعو حتى حين اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو مفسرین میں اس عمر پہ اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سی مہلت ہے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ سورہود کی اس آیت کی طرف ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ سمود کے لوگوں نے جب حضرت صالح کی موٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو خبردار کر دیا گیا کہ تین دن تک مزے کر لو اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا بخلاف اس کے حضرت حسن بصری کا خیال ہے کہ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے آغاز میں اپنی قوم سے فرمائی تھی اور اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم توبہ و ایمان کی راہ اختیار نہ کرو گے تو ایک خاص وقت تک ہی تم کو دنیا میں عش کرنے کی مہلت نصیب ہو سکے گی اور اس کے بعد تمہاری شامت آ جائے گی ان دونوں تفسیروں میں سے دوسری تفسیر ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ بعد کی آیت فاتاؤ ان امر رب یعنی پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی یہ بتاتی ہے کہ جس مہلت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ سرتابی سے پہلے دی گئی تھی اور انہوں نے سرتابی استمبی کے بعد کی اس کے برعکس سورہ حود والی آیت میں تین دن کی جس مہلت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان ظالموں کی طرف سے آخری اور فیصلہ کن سرتابی کا ارتکاب ہو جانے کے بعد دی گئی تھی مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عذاب کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہیں اسے رچفا یعنی دہلا دینے والی 
اور ہلا مارنے والی آفت کہا گیا ہے کہیں اس کو سیحا یعنی دھماکے اور کڑکے سے تعبیر کیا گیا ہے کہیں اس کے لیے تاخیہ یعنی انتہائی شدید آفت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں اسی کو سائقہ کہا گیا ہے جس کے معنی بجلی کی طرح اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کے بھی ہیں اور سخت کڑک کے بھی غالباً یہ عذاب ایک ایسے زلزلے کی شکل میں آیا تھا جس کے ساتھ خوفناک آواز بھی تھی نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اصل الفاظ ہیں ماکانو منتصرین انتصار کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ایک معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے حملے سے بچانا اور دوسرے معنی ہیں حملہ کرنے والے سے بدلہ لینا اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے